pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Padre, oramos, Señor, pidiéndote ayuda para comprender este texto. Y que me uses a mí, Señor, siendo fiel a lo que el autor quiso comunicar, el apóstol Pablo. Permítenos en, eh, entender y llevarlo a la práctica, a la parte que tú hablas a nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, continuamos aquí con el enfoque en la nación de Israel. La semana pasada vimos como el apóstol Pablo afirma a Israel como el pueblo escogido de Dios específicamente, él así habla de Israel y afirma que Israel no ha sido desechado en lo absoluto por Dios. Y hace una pregunta para abrir este capítulo que demanda una respuesta negativa cuando dice que no han sido desechados. Enseguida se pone él mismo como muestra de un israelita preservado por Dios y comienza así a demostrar la fidelidad de Dios para con su pueblo en la nación de Israel. Hoy veremos dos razones por las que Dios permanece fiel con sus escogidos y ellos pueden permanecer fieles con Dios. Dos razones. Y cómo estas razones pueden afirmar con certeza la garantía que tenemos de permanecer fieles a Dios y también Él a nosotros. Entonces lo vamos a ver en dos puntos. Primero, conocidos y preservados. Segundo, elegidos por gracia. Y estos dos puntos tienen dos subpuntos adentro. Usted tiene el bosquejo. Si no lo tiene, levante la mano a alguno de los diáconos. Le puede ayudar para que lo tenga. Entonces vamos a comenzar con el primero. Los conocidos y preservados, versos 2 al 4. El inciso A es conocidos por Dios. Es la primera parte, la primera parte del verso 2, donde dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Recordemos que esta es una afirmación de que Dios no ha rechazado a Israel, pero recordemos que Israel sí rechazó a Dios. Israel rechazó al Mesías. Pablo lo muestra en el capítulo 10. Ellos rechazaron al Hijo de Dios, quien había venido para rescatarlos de sus pecados y darles salvación. Así que lo rechazan y lo condena. Es un hecho histórico. Esto es un hecho histórico, lo que sucedió. Y esto es lo que ha generado esta pregunta. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo es muy sagaz en la manera como comienza a contestar la pregunta. Porque dentro de la misma pregunta, 
él dice, ah, ah, pues, él pone a Israel como un pueblo, como el pueblo de Dios, ha desechado Dios a su pueblo, son de Dios. Inclusive la manera como presenta la pregunta, él está afirmando a Israel como pueblo de Dios. Y desde el principio de la carta de Romanos, Pablo ha venido haciendo esto. Afirma y habla y se refiere a Israel como la raza de israelitas o el pueblo de Israel o la nación de Israel. Y ahora llega aquí al punto culminante para demostrar que han sido y siguen siendo el pueblo de Dios y por qué. Y lo demuestra. La primera muestra que hizo fue él mismo, ahora se mueve a otra. Pero en esta, en esta nota, estas palabras, cuando dice... Dios no ha desechado a su pueblo. Piensen un poco en lo que dice el apóstol. Y también quiero que consideren la importancia de que entendamos cuál fue la intención original que Pablo tuvo al escribir estas palabras. Esto es muy importante. Es muy importante admirar el texto de la Biblia, no, no soltarnos de tratar de entender el pensamiento del autor. No estamos viendo palabras que están por allí flotando y no tienen un autor. Tienen un autor. El autor en este caso fue Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y queremos ver cuál fue su pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? El texto nos deja ver cuáles son las palabras que él usó. ¿Por qué habla así? ¿Cuál es el contexto en todo lo que él está diciendo en el libro y la manera como él escribe? Entonces queremos escuchar la voz de Dios a través de entender qué fue lo que Pablo quiso comunicar aquí. Y él dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Nomás antes de proseguir, quiero cerciorarme que estamos de acuerdo con esto. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué podemos estar de acuerdo con que Dios no ha desechado a su pueblo? Porque es lo que el texto dice. Es lo que Pablo está enseñando. ¿Cierto? No es como que, oh, estoy de acuerdo con el pastor Enrique. No, estamos de acuerdo con el texto, con la palabra de Dios. Ok, entonces podemos movernos un poquito más adelante. Ahora miremos qué dice Pablo para demostrar que Dios no ha desechado a su pueblo. Y él dice allí mismo en el verso 2, al cual conoció con anterioridad, al cual conoció con anterioridad. Aquí está hablando de la acción de Dios en relación con Israel y el tiempo en que Dios llevó a cabo esta acción, al cual conoció con anterioridad. Conoció es una acción que está hecha en el pasado. El verbo está conjugado en tiempo pasado y es algo que ya fue completado, ya está hecho, conoció con anterioridad. Si miramos el diccionario griego, esta frase que aparece en nuestras Biblias, conoció con autoridad, es una sola palabra, es la palabra proginosco en griego, y se refiere, como vimos en Romanos 8.29, a los que de antemano conoció, de antemano conoció, es una sola palabra, proginosco, ya los conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, bueno, empieza a hablar del plan de Dios que ya lo vimos en Romanos 8. Ahora, este término de conoció, Habla de la presencia de Dios. Recuérdese, la presencia de Dios. Me gusta hacer una ilustración que ayuda. Y es, lo voy a hacer negativa y positiva. No es como que Dios levantó el cuello y miró hacia el futuro y dijo, oh, allá está Pedro, allá está Juan. Oh, veo que ellos van a creer conmigo. A esto los voy a escoger. Eso no es la presencia de Dios. 
No es como que Dios miró al futuro y en base a eso hizo una elección. No. El texto dice que Dios los conoció de antemano. Dios ya los había conocido. La elección que Dios hace en base a su conocimiento tiene que ver con que Dios es omnisciente, es decir, él tiene todo conocimiento, por tanto, Dios no está adquiriendo un conocimiento nuevo de alguien que puede creer en él y por tanto lo escoge. No es así. La elección de Dios no está sujeta, no está subordinada a la acción de una persona. Viene exclusivamente de Dios y dice que Dios los conoció con anterioridad. En Génesis 4.1, no tenemos que ir allí, pero dice que Adán conoció a Eva. En la misma, es el mismo sentido que esta palabra tiene en el Nuevo Testamento. Adán conoció a Eva. ¿Qué clase de conocimiento es el, es el que Dios tiene? Es un conocimiento íntimo de la persona en su totalidad. Dice que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces, esta es una entrega total, un conocimiento íntimo. Dios conoce con de una manera íntima a cada persona que él ha elegido para llamarlo, para ser parte de su pueblo. En este caso estamos hablando de Israel. Entonces, Dios conoció con anterioridad a su pueblo. Dios no adquirió conocimiento para entonces elegirlos. Eso es algo que él hizo desde la eternidad. Dios ya sabe por eso cuando dice Dios conoció, es un conocimiento total que solamente Dios puede tener. Voy a usar un ejemplo para comparar con nosotros. Porque a veces cuando ahora leemos, Dios conoció, la primera inclinación es compararlo con nosotros, como nosotros conocemos. Si hablamos con un teenager y le decimos algo que nos va a decir, ya sé, ay no, no todos, pero es muy común. Ya sé, ya saben. ¿Y saben? Obviamente que no saben. Y lo peor es que no saben que no saben. No saben, pero ellos piensan que saben. ¿sí? Yo era un teenager, así hablaba. Ay, no, ya sé. O alguien necesita información acerca de un tema y agarra su teléfono, abre Google y tres minutos después dice, oh, ya sé. Y hay miles y miles de expertos ahora en un montón de cosas que no saben. Porque vieron un video donde YouTube ya saben. No, no saben. Piensan que saben, pero no saben. Tienen alguna noción. Con el médico terapeuta que mencioné temprano, estaba hablando y hablábamos de lo que sucedió con COVID y cómo en donde él opera, en la nación donde él sirve, mucha gente se ha instruido con videos donde hablan acerca de terapias, especialmente terapias de respiración. Y hay personas haciendo y hospitales permitiendo que se hagan ciertas terapias que no deberían estar haciendo porque eso le pertenece a los médicos. Ellos estudian por años, se preparan para hacer eso, pero se ha abierto y esto ha provocado muchas muertes innecesarias. Piensan que saben, pero en realidad no saben. E igual, eh, el doctor con el que estaba hablando, él sabe mucho, pero no tiene todo el conocimiento. El punto que quiero hacer es una distinción entre nosotros y Dios cuando hablamos de conocimiento. Nosotros no sabemos. Hay un texto que dice que cuando seamos transformados en gloria, seremos conocidos como, como Dios nos conoce. Y nos vamos a quedar maravillados de la bondad del Señor para con nosotros. 
porque vamos a entender cómo Dios nos ve. Muchas personas dicen, wow, yo no sabía que podía hacer eso. Porque no se conocen. Conocemos de nosotros, somos los que mejor nos conocemos según nosotros. Pero bueno, hay gente que dice, mira, tú tienes esto. Y dice, yo no, todos lo pueden ver, pero usted no, o yo. Porque no nos conocemos tanto. Dios sí conoce. Y dice que Dios conoce a Israel y los conoció a ellos de antemano, desde antes. Ya Dios está conociendo a Israel. Es una razón que Pablo está dando para decir que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no los ha desechado. Los conoció con anterioridad. Dios se conoce. Y por eso sabemos que Él no ha desechado a su pueblo. Es un conocimiento íntimo y total. Ahora viene a mi mente esta pregunta. ¿Cuánto es o con cuánta anterioridad conocía Dios ya a Israel? ¿Con, hasta, cuan, si nos vamos en el tiempo hacia atrás, ¿desde cuándo Dios conoce a Israel? ¿Dónde comienza? Y viene la pregunta también, ¿dónde comienza el tiempo para Dios? ¿Alguien sabe? Yo, yo te, no tiene tiempo. Sí, yo tengo un reloj donde miro, bueno, esta mañana a tal hora comencé a hacer tal cosa, voy a terminar. Y tengo un récord de eventos que así se mide el tiempo. Para eso lo usamos. Pero con Dios, Él desde la eternidad ya había conocido a Israel. Desde la eternidad. Es decir, no hay manera de medir el tiempo. El tiempo comienza en Génesis capítulo 1, cuando dice, en el principio... Allí empieza el tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. Hay tiempo, hay una acción, hay un resultado de lo que Dios hizo. Ese es el comienzo del tiempo. ¿Para quién? Para la creación, para el universo, pero no para Dios. Dios no está sujeto al tiempo. Entonces, ¿cuándo conoció Dios? ¿Cuánto conoció Dios a Israel? Perfectamente desde la eternidad. Dios tiene un conocimiento pleno. No es como que Dios... Ya sabía de Israel. No, dice Dios conoció de antemano a Israel. Y el texto que miramos, o me referí en Génesis, nos da un sentido de este conocimiento. De una manera íntima, completa, quiere decir que no hay nada en Israel. Voy a repetir esto. No hay nada en Israel que pueda sorprender a Dios. Nada, cero, nada. No se puede decir, wow, Israel rechazó a, a, al Mesías que le envié y ahora, no, pues entonces les quito las promesas y se los voy a dar a estos. ¿Dios tiene necesidad de cambiar algo cuando Él sabe todo? ¿Dios tiene necesidad de cambiar algo con Israel cuando Él sabe de Israel desde la eternidad? No, capítulo 9, ya lo estudiamos, dice que Dios los eligió a ellos, no por las cosas que ellos hubieran hecho, y en este capítulo lo afirma una vez más. Miremos un texto para fortalecer este concepto un poco más. Hechos 2.23. Hechos 2.23. Allí está el apóstol Pablo predicando, y aquí hace referencia al Señor Jesucristo. Y dice, este, hablando de Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y, y el previo conocimiento de Dios. Es el mismo concepto, el previo conocimiento de Dios, así como Dios conoció previamente a Israel. Fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Quiénes son ustedes? Pedro le está predicando a los judíos aquí. 
Es su primera predicación en Hechos capítulo 2. Dice, ustedes hicieron esto, pero es parte, parte del plan de Dios. Jesucristo cuando Él llega a la cruz, Él no es una víctima de las circunstancias. Jesucristo tiene plena autoridad y dominio sobre todo lo que está sucediendo. Él es Dios. En su humanidad, Él se ha limitado a obedecer al Padre. Pero Él mismo, de su propia voluntad, se está entregando en manos de ellos. Ese es el plan predeterminado de Dios. Es desde que comienza su ministerio, de parte donde dice, Jesús puso su rostro hacia Jerusalén y le dice a los discípulos, pero te quieren matar, dice, Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. Allí donde tenía que llegar él. Ese era el plan predeterminado de Dios. Entonces, para Dios no fue sorpresa que Israel rechazara al Mesías. Era parte del plan y es lo que Pablo desarrolla más adelante aquí en este capítulo. Entonces, Israel no es un extraño para Dios. Esta es razón para Pablo afirmar que no han sido rechazados por Dios. De ser así... Nunca hubieran sido escogidos y conocidos por Dios. Tendríamos que decir no. Sencillamente tendríamos que decir no. Tendríamos que decir de Dios también que cuando Él hace la creación, Él hace el, el Edén y allí pone a Adán y a Eva y después viene el pecado, son echados fuera, fuera del jardín del Edén y viene el caos y la muerte y la destrucción y las guerras y todo lo que la historia de la humanidad tiene hasta el día de hoy y que al final Dios nunca logró el propósito que, que quiso allí en Edén. Pero usted lee la Biblia cuando llega el libro de Apocalipsis se encuentra con que Dios sacude la tierra, manda fuego, tormentas, terremotos, mucha muerte y está restaurando y moviendo la tierra, parece que la tierra en el capítulo 19 de Apocalipsis se parece al Edén que él creó en cuando hablamos en Génesis 1 y 2. Dios no ha creado nada en lo que él no vaya a lograr su propósito. No sería Dios. Estaríamos hablando de alguien más. Y con Israel, Pablo hace ese énfasis, Dios los conoció con anterioridad. Por eso sabemos que Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. No hay sorpresas para Dios. No hay sorpresas para Dios. Piensa que, para irme al lado negativo de esto, voy a enfocarlo en usted. Que para Dios fue una sorpresa cuando usted nació y dijo, mira ese chiquillo qué bonito se ve. ¿Cuándo, ¿cuándo supo Dios de usted? Cuando le dijeron a su esposa que, eh, cuando le dijeron a su mamá que ella estaba embarazada de usted, o cuando supo Dios de usted. Salmo 139 dice que desde antes, desde la eternidad, ya estaba en los planes de Dios. Y nació el chiquillo bien greñudo. ¡Ah, mira, este chiquillo salió bien greñudo. Imagínese a Dios como nosotros que estamos ahí. No, no. El color del cabello que usted tiene, Dios se lo dio. El número de cabellos que usted tiene en su cabeza, Dios se los dio. Su estatura, el tono de su voz, la fuerza o la debilidad, lo que usted todo Dios lo diseñó desde antes. Eso es lo que significa que Dios le conoció a usted en el caso que Pablo usa para referirse a la nación de Israel. Las circunstancias en que usted nació, la hora en que usted nació, el día en que usted nació, el sexo que Dios le dio, usted es un hombre, usted es una mujer, ese fue el diseño de Dios, predeterminadamente asignado por Dios. Ese año mi esposa estaba embarazada, uno de nuestros hijos, y 
cuando una persona supo que él, eh, mi esposa le dijo, oh, es un balucito. Esta persona le dijo, oh, podemos orar, Dios puede cambiar las cosas. Y le dijo, tú tienes que cambiar. Yo tengo que alegrarme con el plan de Dios. Ese es el hijo que Dios me quiere dar. Dios diseñó eso desde antes. Dios ya conoce todas las cosas. Si usted está hoy en Cristo porque ha respondido al llamado de Dios, entonces déjeme decirle, usted nunca va a ser abandonado por Dios. Es el mismo concepto que Pablo está hablando acerca de Israel. Estoy tratando de encontrar la aplicación a nosotros. No es como si le contratan en un trabajo y luego le despiden porque ya no lo necesitan. Con Dios no es así. Dios no le va a despedir a usted. Dios no le va a hacer a un lado a usted. Dios no lo necesita a usted. Pero usted necesita de Dios y Dios sabe eso. Y Él no le va a abandonar jamás. Dios le ama. Dios le cuida. Dios le ha dado la vida. Dios le está sosteniendo a usted en este instante. Hay gente que habla de la importancia de la auto... ¿Cómo se llama eso? Autoestima. Eso es idolatría propia. Por favor, deseche ese concepto de psicología. Pero sí tenga un concepto apropiado de usted. Ese concepto viene de su identidad en el Señor. Él es el que le ama a usted. Él es el que le hizo a usted. Él es el que le conoce a usted. Él no le va a abandonar. Dios no va a abandonar a su pueblo jamás. ¿Por qué? Dejaría de ser Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y este texto de la fidelidad de Dios con Israel nos habla a nosotros en eso, a cada uno de nosotros. Enseguida Pablo usa el testimonio de las Escrituras para comprobar que así es. Y ahí entramos a la parte B del punto 1. La primera fue conocidos por Dios, esta es preservados por Dios. Vamos a ver el segundo, la segunda parte del verso 2 hasta el 4. Dice así. ¿O no saben lo que dice la Escritura que al, en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derrimado tus, sus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Pablo aquí está haciendo una referencia a Primera de Reyes capítulo 19. Si usted lee la historia, en Primera de Reyes capítulo 18, dice que el profeta Elías confronta a los profetas de Baal. Creo que son 450 profetas de Baal y hay 400 de otro, de otro Dios, no más que los de Baal son los que llegan allí. Yo estaba allí hace tres semanas parado en el Monte Carmelo y mirando desde allí decía, aquí estuvo Elías. Ellos marcan los lugares con sus templos, pero digo, I don't care qué templo pusieron allí. Pero estoy en la montaña donde estuvo Elías. Estaba observando el lugar y pensando, Señor, él aquí, esa es la narración que está en Primera de Reyes 18. Él le dice al pueblo de Israel, ok, vamos a ver quién es Dios. Y a esos falsos profetas le dice, pongan su altar, pongan sus sacrificios y pídanle a su Dios Baal. Baal es el Dios de la tormenta, el Dios de los rayos, el Dios de los truenos y el Dios de la fertilidad. Y Elías los confronta en el área de lo que es las tormentas, la lluvia y todo eso. Pongan su altar y hagan lo que ustedes hacen y hacen sus danzas y sus cosas y se cortan y le dicen griten, a lo mejor su Dios se fue a dormir, está tomando una siesta, a lo mejor está ocupado, porque nada pasa, él manda a hacer el altar, cortan el sacrificio, 
y manda que pongan agua en ese altar y más agua y más agua y más agua y se inunda todo el lugar y dice vamos a ver quién es Dios y clama al Señor y desciende el Señor fuego y consume absolutamente todo lo que está allí demostrando que Él es Dios. Elías experimenta el poder, la bondad, la fidelidad de Dios en ese evento, pero después Jezabel, la esposa de Acab, la perversa Jezabel, lo amenaza de muerte a él y sale huyendo. Y Elías huye. Está por allá metido en unas cuevas. Y en medio de una de esas cuevas es cuando le dice, Señor, yo soy el único que he quedado. Ellos han matado a los profetas porque sí mataban a los profetas. No hay nadie más. Y Dios le responde, no, Elías, estás muy equivocado. Tengo siete mil hombres que no han doblado su rodilla a Baal. El texto de Primera de Reyes 19 no, no usa el término hombres, pero Pablo lo usa, dice siete mil hombres en el Nuevo Testamento aquí en Romanos. Y si así es, quiere decir que esos siete mil hombres eran siete mil familias también. Entonces el remanente del que está hablando aquí, obviamente en comparación con todo Israel es un grupo pequeño, pero allí está ese remanente, no se han doblado a Baal, no se han inclinado para adorar a los dioses de este mundo, no han dejado su vida suelta como si no tuvieran un dios y rey para ellos. ¿Y qué nos dice esto en relación a lo que estamos viendo cuando Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad? Dios siempre ha conocido a su pueblo y siempre ha tenido un remanente que lo adora y le sirve a él, porque Dios los conoce, siete mil hombres fieles a Dios. Dios tiene un remanente. Es imposible que Elías sea el único en Israel que hubiera quedado sirviéndole a Dios. Porque entonces hablaría mal de Dios. Israel siempre ha sido la nación escogida por Dios. No importa las circunstancias, siempre ha sido su nación Siempre ha habido un remanente. La semana pasada en mi introducción vimos la evidencia histórica de que así es. ¿Y por qué han permanecido fieles cuando hay tanta idolatría en Israel? Desde el rey hasta el más insignificante en el reino de Israel. Porque Dios los conoció de antemano. La declaración de Pablo en el libro de Romanos va hasta dónde. Acuérdese, hicimos la pregunta del tiempo hasta la eternidad. Entonces, siempre ha habido un remanente desde que Dios comenzó el pueblo. Dios llama a Abraham, miramos la historia, que era un idólatra que adoraba a la luna en Ur de los Caldeos, era el, la adoración común allá. ¿Y qué pasó con él? Dios lo llamó y este hombre creyó. ¿Y qué pasó con esto que él creyó? Él le fue contado por justicia. ¿Y qué vino, quién vino a ser él? El padre de la nación de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Le prometió que en él iba a formar esa nación y en su descendencia iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Abraham creyó y por qué Abraham permaneció fiel y murió siendo fiel a que todas sus faltas por aquí y por allá, pero permaneció fiel? Porque Dios lo conoció a él de antemano, porque Dios lo eligió a él, porque Dios lo llamó a él. Y Pablo está moviendo su punto en esa dirección aquí, por eso da estos ejemplos. Dios lo conocía de antemano, es igual con Israel como nación. Por eso Dios no los abandona. Dios no los abandona. Y ese ejemplo que Pablo está dando de Primera de Reyes es sólido sólido de cómo Dios preserva a los que son suyos y estos permanecen 
fieles a Dios. Siempre ha habido un remanente a quienes Dios conoció de antemano y los preserva como suyos. No los obliga, ellos mismos escogen ser fieles a Dios, pero lo hacen precisamente porque Dios fue quien los conoció de antemano. Así que, como Dios triunfó en la vida de Abraham, igual triunfa en la vida de Israel, la nación de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo y este ejemplo de las Escrituras está testificando de que Dios es fiel con ellos. Ahora mire y considere este testimonio de la fidelidad de Dios con su remanente y la fidelidad del remanente con Dios. El texto dice, me he reservado siete mil hombres. ¿Quién tomó la acción aquí? Dios, me he reservado, yo me los reservé, ese es mi remanente, es Dios el que toma la acción. Si usted fue llamado por Dios, si usted está en la fe, esto es verdad también para usted. Usted ha sido reservado por Dios, Dios se lo reservó a usted para Él. Eso es lo que Dios hizo cuando le llamó a la salvación. Usted es de Él, Dios le ha conocido y Dios se lo ha reservado, ¿para qué? Para que usted permanezca fiel a Dios. Dios no salva a una persona para que su nombre sea blasfemado en esa persona. Por eso son siete mil, ese remanente. Usted es parte del remanente de Dios, no de Israel, pero de los gentiles. Y Dios es el que se lo reservó a usted. ¿Qué va a, formar Dios? ¿Qué va a mostrar Dios con usted? Fidelidad. Fidelidad. ¿Y qué va a mostrar usted con Dios? Fidelidad. Este remanente fue fiel cuando había muchos problemas. Usted dirá, pero hay oposición. Sí, Elías la tenía. ¿O hay peligros? Sí, Elías fue amenazado de muerte. ¿Se puede usted sentir como que es el único? Seguramente en ocasiones, pero créame, hay más. Dios tiene un remanente y usted es parte de este remanente. Dios no le abandona jamás. Usted tiene un propósito. Dios se lo ha dado. Y Dios ve que ese propósito se cumpla. Dios triunfó con Abraham, Dios triunfa con Israel, Dios va a cumplir sus promesas con Israel porque se trata de la fidelidad de Dios. Acordémonos de eso. Entonces, ya vimos cómo fueron conocidos por Dios, preservados por Dios. Y enseguida Pablo se mueve al tiempo presente para mostrar más evidencia de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Acuérdense, estamos... Entrando en la mente de Pablo, viendo cómo él muestra esta parte. Segundo, elegidos por gracia, versos 5 y 6. Y la letra A es la gracia anunciada. La gracia anunciada, verso 5. Y de la misma manera, allí en Romanos 11, verso 5. De la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Ok? Pablo dice, históricamente, cuando Elías fue profeta, son los años 500 y algo, por el 530 antes de Cristo, cuando está profetizando, cuando tiene ese encuentro. Ahora Pablo se mueve 500 años después, en el siglo I, y dice, de la misma manera, ¿cuál es la manera? Hay un remanente, escogido por Dios, los he apartado para mí, conocidos con anterioridad por Dios. Dice, este remanente ha quedado en el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces, Pablo hace esa conexión y la pregunta es, ¿quiénes son? 
¿Quién es este remanente del que él está hablando ahora aquí en el capítulo 11? La respuesta es muy simple. Ya la he dicho. La respuesta es muy simple. Dios siempre ha tenido un remanente en Israel. Dios siempre lo ha tenido. Desde que llamó a Abraham siempre ha habido un remanente en Israel. Entonces no es como que él está esperando a ver si alguien de entre Israel se acuerda de él y decide creer en él. Pablo afirma, no. Dios tuvo un remanente en el tiempo de Elías cuando las cosas fueron atroces, difíciles. Había mucha idolatría, mucha oscuridad espiritual. Hoy Dios tiene un remanente. Estoy hablando hoy en el tiempo de Pablo, siglo I. Y ese remanente ha quedado conforme, aquí da más detalles, a la elección de la gracia de Dios. Conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿La elección de quién es? Es de Dios. Dios es el que elige. ¿Cómo elige? ¿En base a qué? Conforme a la gracia de Dios. Conforme a gracia. Esto es de suma importancia lo que Pablo está diciendo aquí. La razón es esta. Pablo no está exaltando a Israel. Pablo no está haciendo eso. Pablo lo que está mostrando es la fidelidad de Dios con Israel, pero no está exaltando a Israel. Y una vez eh, venía en un vuelo y una fue la primera persona judía que yo conocía. Y cuando llegué aquí a casa le dije a mi esposa, oh, me sentía bien honrado porque estaba sentado al lado de un judío. Traía tres chiquillas y eran un escándalo que tenía esas niñas y yo le ayudaba a él con su maletita donde tenía la leche y eso estaba ahí al lado de él pero lo consideraba como un honor pero me di cuenta, ok, yo le estoy dando un honor que tal vez no, no es el que la palabra da, porque en él no hay nada que haya atraído la gracia de Dios para que hiciera lo que hizo con él o con el pueblo de Israel, lo que Pablo está mostrando aquí no está exaltando a Israel de ninguna manera ellos son el pueblo de Dios, claro, porque sabe, porque Dios lo afirma, pero no es por ellos, es porque Dios los escogió, los eligió, los llamó, los conoció. Todo esto, ¿por qué? Por su gracia, aquí entra la gracia en el mensaje de Pablo. Miremos lo que dice un texto en el Antiguo Testamento para que escuchen cómo Dios le habla a Israel en Deuteronomio 7, versos 6 al 8, Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Hoy en día, el pueblo de Israel, cuando ellos hablan de quiénes son, ellos asumen un derecho, un derecho como pueblo de Dios. Asumen las bendiciones de Dios, son para ellos porque son israelitas. Pero esto despegado de la gracia de Dios, lo cual no es correcto. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Dios está hablando, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, santo de separado, son de él. El Señor tu Dios te ha escogido, Dios es el que ha orado allí, para ser pueblo suyo. De entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra, ellos son los únicos elegidos por Dios como nación. Siete, el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fue basado en una promesa que él hizo 
¿A quién le hizo esa promesa? A Abraham. ¿Y en base a qué le hizo Dios la promesa a Abraham? Hizo algo Abraham para llamar la atención de Dios y que Dios dijera, wow, este hombre es el que tengo que elegir. A veces hay gente que oigo que dice, wow, mi hijo es tan inteligente que si estuviera en el Señor, todo lo que pudiera hacer por él. Digo yo, wow, Dios llamó a lo vil y menospreciado del mundo. Así que yo no creo que haya algo de valor en ninguna persona para que le sirva a Dios. No existe tal persona, pero lo que hay es gracia de parte de Dios y Dios la mostró con Abraham, le hizo la promesa y le dice a Israel, no es por ustedes, no se crean que ustedes son la gran cosa. Yo los elegí siendo ustedes los más pequeños, los más insignificantes de entre todas las naciones de la tierra. Así los llamé basado en una promesa que le dice a los patriarcas. Entonces Dios está firmando la promesa de él con Israel porque los ha elegido y tiene ese remanente por su gracia. ¿sí? Y Pablo continúa después de anunciar la gracia porque esa es la gracia anunciada y la explica haciendo un contraste con las obras. Y aquí entramos en la letra B, la gracia contrastada, verso 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Partamos de Abraham porque Abraham es el primero que Dios llama para formar a la nación de Israel. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo escogiera y lo llamara? Alguien ayúdeme. ¿Algo hizo Abraham? Nada. Abraham ni siquiera conocía a Dios. Era un idólatra. Él ni siquiera sabía quién era Dios. Dios lo llamó por su gracia. ¿Qué es gracia entonces? ¿Cómo es que la gracia de Dios hizo posible que un idólatra viniera a ser el padre de la fe, el padre, el padre de la nación de Israel y el padre de los creyentes en todo el mundo? Porque en sus simientes son bendecidas todos los creyentes. Bueno, me gusta explicar la, la gracia hablando primero de la misericordia, porque eso facilita explicar la gracia. Misericordia es cuando usted hace algo, usted pecó y usted se merece un castigo pero resulta que no recibe el castigo que se merece. Eso es misericordia. Yo recuerdo en una ocasión, alguna vez lo compartí, uno de mis hijos, yo les instruía a ellos en cuáles eran las reglas que si se rompían, recibían un pao pao, recibían castigo físico, como dice el libro de Proverbios, con una vara. Y había una vara preparada, separada y colgada en un lugar específico en la casa. Ninguno de ellos podía tocar esa vara. Si alguno la tocaba, se ganaba el pavo pavo, entonces había un respeto y un reconocimiento en fe de lo que Dios estableció de cómo corregir a los hijos. Entonces uno de ellos, cuando ellos cometían alguna falta, le decía, ok, quiero hablar contigo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? Tal cosa, ¿tenemos evidencia? Sí, ¿eres culpable o no? Sí, soy culpable. ¿Qué pasa entonces? Me merezco un pavo pavo, tráeme el pavo pavo y vamos entonces a continuar. Ya me llevaba el pavo pavo, lo tomaba en mi mano y le decía, ok, vamos a un cuarto porque no lo voy a hacer delante de tus hermanos, esto es personal. Vamos a un cuarto, cerraba la puerta, y en una de esas ocasiones dije, esta es mi oportunidad para enseñarle a mi hijo lo que es misericordia y gracia. Y le dije, hablemos otra vez, ¿mereces el castigo? Sí. ¿Y cuál es el castigo? Pau, pau. Ok, volteate, y no pongan las manos, porque no quiero que salga lastimado las manos. Se volteaba, y él esperaba el golpe, estaba empezando a llorar, y le dije, no te voy a dar el pavo pavo. Quiero mostrarte lo que es misericordia. 
El Señor muestra en su palabra que Él da misericordia. Es decir, no nos da el castigo que merecemos. Yo quiero que sepas eso. Pero no solo eso. Dije, quiero darte algo que tú no te mereces. Y esa es la gracia de Dios. Y lo abracé y le dije, te amo, estoy contigo. Yo voy a asumir la pérdida del daño que tú hiciste completamente. Porque alguien tiene que asumir esa pérdida. Entonces puedes mostrar gracia. La gracia de Dios no es algo, es algo gratuito para la persona que lo recibe, pero no para Dios. Cuando Pablo está diciendo que Israel fue elegido por Dios y tiene un remanente elegido y guardado por la gracia de Dios, quiere decir que alguien pagó por la falta de Israel para que Dios pudiera mostrar esa gracia con ellos. Entonces, misericordia es no recibir el castigo que merece. Gracia es recibir lo que no se merece. Y el pueblo de Israel, no mereciéndolo, recibió la bondad de Dios, las promesas de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la protección de Dios, la guianza de Dios. Pero alguien tuvo que pagar por eso. No podemos hablar de la gracia como algo, oh, es gracia gratuita, todos la tenemos y cool, ya tenemos gracia. No. Alguien tuvo que pagar por el daño que nosotros hicimos en el caso de Israel, alguien tuvo que pagar por ellos. ¿Qué merecía Abraham por sus obras? El infierno. Era culpable o inocente. Era culpable. Era un idólatra. ¿Qué le dio Dios? La promesa de hacer de él una nación escogida. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios no le dio su castigo. Que merecía. Al contrario, le permitió tener fe para venir a creer en él y ser adoptado como hijo de Dios. Y entonces darle las promesas que Dios le dio a él. Igual sigue operando con el pueblo de Israel. No han merecido lo que merecían. Han recibido gracia, bendición, aunque merecían castigo. Entonces, en el caso de Abraham, no hay nada a favor de Abraham. Nada. Solamente la gracia de Dios. En el caso de Israel, es igual. Por eso Pablo habla así. Israel, ¿cómo va a perder el favor de Dios? Israel no merece nada. ¿Cuándo lo ha merecido? Si desde el principio Dios les dice... Es más, cuando están en el desierto, ustedes son duros de servicio. Un pueblo, y eso es lo que termina diciendo en el verso 10, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde, tercos, necios, duros de servicio. Pero si es por gracia, esto no puede borrar la gracia de Dios. ¿Se merecen el castigo? Sí. ¿Merecen ser rechazados? Sí. Claro que sí. Más que otra nación... Sí, ¿por qué? Porque ellos tienen las promesas, los profetas, la ley. Y aún así rechazaron al Mesías. Pero es que la gracia de Dios va por encima del rechazo de Israel, lo cual demuestra la fidelidad de Dios para con ellos y también nos muestra a nosotros, nos ilustra la fidelidad de Dios y por qué podemos confiar en Dios y por qué podemos tener la seguridad de que estamos en las manos de Dios no porque nosotros lo merezcamos, no porque seamos la gran cosa, ninguno de nosotros lo es, tampoco Israel. Entonces el asunto no cambia para nada, Dios sigue siendo Dios. Si, si, si Dios hubiera desechado a Israel, tendríamos que negar la misericordia de Dios y la gracia de Dios y terminaríamos negando el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario porque Él dice que Él vino por los suyos primero. Así dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando dice eso, Él no va a fallar su propósito. Él es Dios. Miremos un texto que nos puede ayudar en Efesios 1, versos 5 al 6. Efesios 1, versos 5 al 6. 
Dice así. Nos predestinó, está hablando de Dios, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La gracia de Dios es posible por Cristo Jesús. Por eso dice, ha impartido esa gracia en, en nosotros, en el amado, en Cristo Jesús. Y cuando habla de la manera como Dios eh, predestinó y adoptó para sí mediante Jesucristo, dice, conforme a la buena intención de su voluntad, a Dios le plació hacerlo así y que es exaltado de Dios por haberlo hecho así. Su gracia, su gracia que es posible en su Hijo Jesucristo, en el Amado. Si usted obra, usted espera un pago por lo que usted hace, ¿cierto? Pero si usted cree sin obrar, lo que usted va a recibir es gracia, un regalo gratuito para usted, no para Dios, pero sí para usted es la única manera en que usted puede entrar en la salvación y tener vida eterna. Y Dios lo demuestra con Israel. ¿Es necesaria una obra entonces para que esa gracia esté disponible para Israel o para nosotros? Sí, tiene que haber una obra, pero no nuestra obra, no la obra de Israel. ¿La obra de quién? Como leímos en Efesios, de Jesucristo, de Jesucristo. ¿Qué le permite a Abraham ser el padre de la fe? Él le creyó a Dios. ¿Qué creyó en Dios? Las promesas de Dios. Y en las promesas de Dios, ¿qué está? La salvación de su alma. ¿Pero cómo es posible eso? En Cristo Jesús. Y el pueblo de Israel, cuando el Señor los llama, les enseña cuando construyen el tabernáculo. Es más, antes del tabernáculo, cuando están en Egipto y Dios les dice que celebren la Pascua. ¿Cómo celebran la Pascua? Matan un cordero. ¿Cuál cordero? Un cordero que tienen como una mascota. Lo están cuidando, escogido, elegido, sin mancha. Y esa es la víctima. Lo degollan y usan esa sangre para marcar el dintel de las puertas. La entrada para cuando venga el ángel de muerte no los mate a ellos. Y la sangre del Cordero, o sea, la gracia de Dios sobre un pueblo que son esclavos de Egipto, uh, opresionados por ellos, pero merecen que Dios los saque. No, no es por eso. Es porque Dios quiere mostrar su gracia y los ha elegido y sigue mostrando su gracia. Él sigue siendo Dios. El asunto aquí es Dios. No es tanto Israel, es Dios. Israel es la muestra de la bondad de Dios. El remanente que Dios siempre ha tenido en Israel son los que así han creído. No han puesto su confianza en ellos mismos ni su capacidad de cumplir con la ley. Es más, la ley fue diseñada para llevarlos a ellos a confiar en el sacrificio de Jesucristo. No confiaron porque ellos se desviaron en la interpretación de la ley. Por eso tienen el Talmud, el Mishnah, libros que interpretan la ley, y otro libro que interpreta el que interpreta la ley. La gente queda con algo que no es la ley. Por eso Jesucristo dice, han oído decir, pero yo les digo. Ustedes les dijeron una cosa, pero ves, es esto. Él nunca cambió la ley. Él vino para enseñarla cómo es y para cumplirla. Y abrió el camino para que ellos pudieran ver que necesitaban el Mesías. Y el remanente creyó. Leímos la semana pasada. Tres mil convertidos en la primera predicación de Pedro. 
cinco mil convertidos en la segunda predicación de Pedro. Y en un ratito tenemos veinte mil judíos convertidos. Dios tiene un remanente, pero es por la gracia de Dios. No porque son israelitas, por la gracia de Dios. Ahora, siendo israelitas, obviamente los planes de Dios, las promesas de Dios son para ellos. Porque es la nación de Israel, el grupo étnico de Israel, el que tiene esas promesas. Nosotros no la tenemos. Nosotros hemos entrado de, de chiripa o de... <ríe> como la última untada de mantequilla para el pan, ahí estamos. Y Pablo habla de eso más adelante. Entonces... No es porque hayan cumplido algo, porque ellos siempre violaron los principios que Dios les dio. Es porque han creído en Cristo Jesús, que son aceptados por Él. Es por la gracia de Dios. Y esa gracia está extendida sobre Israel en el sentido de que Dios los conserva como nación y los va a llevar al arrepentimiento. ¿A quién? Alguien dijo hace poco, un grupito por ahí van a creer, un grupito de judíos, porque es un remanente, es un grupo pequeño. No. Pablo no habla así. Habla del remanente para afirmar la fidelidad de Dios sobre todos los tiempos. Y ese remanente está hablando de la nación de Israel. Cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 7, se encuentra que hay 144 mil judíos sellados por Dios para predicar el Evangelio. Y nos muestra que el Evangelio, las naciones son alcanzadas a través de quién? De Israel. ¿Y cómo sabemos que es la nación? 12 mil de la tribu de Isaacar, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de José, 12.000 de cada tribu, 144.000 que judíos, que conforman ellos, la nación de Israel, ¿cuántos más se convierten? Muchos más, es cuando se cumple Isaías 53, y ellos miran al que ellos clavaron, como dice el libro de Zacarías, y ellos se dan cuenta, nosotros hicimos esto, lo tuvimos por azotado, ¿quiénes? ¿quiénes lo tuvieron? no nosotros, está hablando de Israel y esas profecías, es entonces cuando Dios les abre los ojos a ellos y ellos ven lo que hicieron y se arrepienten y es la nación restaurada, es a la nación de Dios, Pablo dice Dios no ha rechazado a su pueblo y usa el ejemplo, yo soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín y después habla porque él los conoció de antemano. Y después usa la evidencia por el remanente que Dios tiene. Usa el ejemplo del testimonio de la Escritura cuando habla de Elías y los siete mil fieles que no han doblado la rodilla a Baal. Y después entra en más detalles diciendo, es por la gracia de Dios. No por Israel, pero por Dios. El asunto aquí es Dios. Y Dios... Al, al, al ver a Israel allí, vemos la fidelidad de Dios. Israel es la nación que Dios conoció con anterioridad. Los eligió, ha mantenido un remanente, lo ha hecho por su gracia. Así es como Dios no ha desechado a su pueblo. Él los restaurará como nación. Son su nación, son su pueblo. Y si usted está en el pueblo de Dios, es por la gracia de Dios, no había nada en usted que le calificara. No había nada en usted para que usted dijera, yo siempre he creído en Dios, no existe tal persona. Dios en su gracia llama a los que Él va a salvar y por el sacrificio de su Hijo Jesucristo permite que se extienda esa gracia que no es gratis para Dios. A Él le costó su vida. Pero usted cree, entonces la obra de Cristo es puesta sobre usted para ser adoptado como hijo, como hija de Dios. Usted tiene las promesas de Dios para usted, la seguridad y la fidelidad de Dios en su vida y como ejemplo tenemos a la nación de Israel.
¿Por qué no oramos? Vamos a cerrar así con una oración. Esa es la parte que quería compartirles de lo que dice este texto. Recuerden que hay más preguntas para contestar aquí acerca de Israel. Pero tiene que venir la semana entrante para que escuche cuál es la respuesta a esas preguntas. Que no nos ponemos de pie y, y oramos, le damos gracias al Señor. Señor, gracias por la, el ejemplo que vemos en Israel, la nación escogida por ti, que nos habla como un megáfono, Señor, a gritos, dejándonos ver tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que Pablo escribe aquí, que nos instruye para ver más profundo cómo es tu fidelidad, cómo se explica que Israel no es desechado por ti. Y básicamente tiene que ver es con tu gracia, lo cual permite tu fidelidad para con ellos. Y eso afirma, obviamente, tu justicia. Gracias, Señor, porque así somos llamados nosotros también. Tenemos esa seguridad, esa certeza de la salvación de nuestras almas, de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Padre, oro por quienes no te conocen y están escuchando tu llamado. Venga, Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Acepte el sacrificio de Cristo como la obra única y suprema y perfecta que le permite el pago por sus pecados. Y entonces usted puede entrar a la familia de Dios. Responda al llamado de Dios si Él le está llamando. Y a la iglesia, Señor, ruego que nos fortalezcas en estas, estas verdades que estamos viendo acerca de Israel. Y... Nos afirmemos en la manera como vivimos y aplicamos esto, Señor, en nuestro caminar diario. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias y a ti la gloria y la honra. Amén.